0: 书接上回，且说第二天，曹行仪打发家中一仆人，假装到北山寺烧香，然后悄悄地告知功臣要下山来面见自己。功臣下了山，在县城一家酒楼跟县太爷就会上面了。老爷一看人来了，赶紧就问说：“儿啊，你在北山寺也待了有些时日，那对于寺庙之中……”各里各处应该很是了解了吧？有没有发现什么东西？啊？功臣就一拨了脑袋，嗯，说老爷没有。自从我取得住持的信任之后啊，他就经常到寺庙之中带我各处查看。可是既没看到姬小妹，也没看到和女人相关之物啊。那我问你，寺庙之中可有菩提树？没有啊，倒是后院有一片葡萄树。葡萄树，县太爷心想：师宗所说的菩提树，莫非是指的葡萄？菩提树下是净土，那么葡萄树下会有什么呢？为了搞清这事儿，说儿啊，你回去之后啊，给我加强留意后院的葡萄树下，并且叮嘱一定要仔仔细细的观察，如有情况，立马通知我。功臣领命回到北山寺，一连几天深夜都是独自悄悄到后院查看这棵葡萄树。原本他是没抱任何希望的，觉得那葡萄树底下能有啥呀，是吧？可是当他仔仔细细检查每株树下的每寸土地的时候，哎嘿，还真发现呢，有不同之物。于是乎，赶紧把这消息想了个办法，就告知县太爷了。县太爷得知也是欣喜不已啊，此时，对于破获这梁家少妇失踪案，他已经有了十足的把握了。接下来就应该是让案件真相大白的时候了。找了这么一个档口，曹兴仪就主动提出说：“呀，本县县城之外有座北山寺，虽说不是什么千年古刹吧，却也有着百年有余的历史。”啊，值得游览一番。问这个吴思言说：“兄台啊，要不要过去看看呢？”吴思言信奉佛教啊，平常外出做生意，做生意的过程当中，那是逢庙就拜，遇寺就烧啊。如今发小叫带他游览寺庙，那哪能拒绝？不过让他没想到的是什么？县太爷。准备是下午三四点钟才动身，而且还是步行。虽说挺费解吧，但这玩意儿客随主便呢，也没法去问，跟着呗。当天除了吴思言、曹兴怡，还叫上县城里几个有头有脸的大财主，在一众人的簇拥陪同之下，几个人溜溜达达就出了县城，直奔北山寺。等到的时候啊，都已经是夕阳西下了。由于事先没通知，北山寺上下对于县太爷突然到访也觉得挺惊讶的感觉奇怪。但是知县在一个地方，那就是土皇上啊，那不是你们这些和尚能惹得起的。那老爷既然来了，除了盛情款待之外，哪敢问其多余啊？住持方丈作为导游，带着老爷把这北山寺前前后后就转了一圈。上过香之后，一看这也没有要走的意思呀。说中尉留下来吃口斋饭吧。县太爷想都没想就答应。县太老爷要留下吃饭，其他人哪敢不吃啊？都得作陪。赶紧的吩咐伙房前去准备。寺庙里的伙食显然不能和大酒楼相提并论，但是今天为了招待县太爷。还是七拼八凑的整了八道素菜。饭菜上桌的时候，这天色就已经完全暗下来了，但屋子里啊却是灯火通明，挺亮堂。曹兴怡、无思言跟几个大财主以及这寺庙里的住持方丈围坐在一张桌子前边，边吃边聊。旁边呢站着工臣和几个衙役，充当伙计，搁这身前身后的伺候。由于吴思言佛法精深娴熟，所以跟着和尚啊有很多的话题可以聊，俩人唠得也挺热乎。正搁这说着聊着呢，突然之间，屋子里的灯“噗”的一下全都灭了，房间里霎时之间是一片漆黑呀、啊！哎，怎么回事？快点把灯点燃！然后就见功臣把屋子里所有灭掉的灯啪啪啪重新都给点着了，屋子重见光明之后，就在所有人都疑惑不解之时，但见桌子上啊就多了一张纸，老爷拿起纸张这么一看，上面也是一首诗，上面写的是什么呀？山寺不静藏淫邪。那衣难遮色恶魔，奸杀人妇藏尸首，葡萄树下证因果。老爷是眉头紧锁，把这首诗拿过来，就交给那和尚方丈，说：“方丈啊，你看这是怎么个事儿啊？”性空和尚不看还好，一看之下，那是大惊失色。这这这这这这这贫僧贫僧也不知啊！难道你四宗有人奸杀害命？呃没有，绝对没有啊！大人，哼<笑>，若是没有，那这事儿你怎么交代？啪的一拍桌子，想来一定是被杀之人觉得冤屈，恰好就赶上本官到此，于是便用催灯送诗的方式前来申冤。性空和尚听完之后就觉得脊背发凉，左看右看，这脸色煞白。不只是他面露惧色，其他几个财主也是战战兢兢的，十分的惶恐。既然这师宗所提议葡萄树下藏尸首，那本官就去挖上一挖。如果没有，还则罢了；否则，本官看你如何解释。说完，起身，让人带着大和尚就到了后院。后院挺大，放眼望去，一片全都是葡萄树。要是仔细现在找尸体的所在，无疑你得花费很长时间。好在功臣早就做了记号了，负责刨土的衙役也知道记号是啥。来到近前，三下五除二，就刨出一卷席子来。打开席子一看，里面呢。正是一具女尸，县太爷这就把左延年也传唤到北山寺里，在确认女尸就是失踪一月有余的吉小妹之后，仵作上前进行诗验尸查验。